0: Welkom, wat fijn dat je weer luistert. Het is alweer even geleden dat ik een, uh, een podcast heb opgenomen, maar een, uh, een botsing met de hond en een gescheurde knieband uh, als gevolg uh, heeft mijn leven afgelopen zeven weken redelijk tot stilstand gebracht. En dat was een, een periode die waarschijnlijk uh, nodig was om uit de radrace te komen en weer eens goed onder de loep te nemen wat ik aan het doen ben. Wat ik nou eigenlijk zelf wil en nodig heb en hoe ik mijn missie verder vorm kan geven. En ondanks dat ik er soms van baalde dat ik echt niets kon, was het ook een hele fijne tijd. Letterlijk stilstaan hebben we gewoon allemaal nodig. We gaan maar door en door, niet lullen maar poetsen. We hebben eigenlijk nooit tijd om bewust naar binnen te keren en te voelen. Oké, okay, hoe gaat het nu echt met mij? Hoe voel ik mij op dit moment? Maar ook bewust stil te staan bij bepaalde momenten in het leven. Nou, ik, heb heel, ik weet heel duidelijk wat mijn pad is... En, en dat vuurtje dat laait alleen maar steeds verder op... en hoe meer ik mensen spreek, hoe groter mijn vuur in mij wordt. Um, en ook toen ik tegen een vriendin uh, onlangs uitsprak... dat ik het liefst mijn verhaal, ons verhaal, hè, van jou ook als luisteraar... deel in een zaal met honderden of misschien wel duizenden gasten ontving ik eigenlijk gelijk direct de andere dag een uitnodiging van de vroedkundeopleiding uit Antwerpen... of ik mijn verhaal wil delen met de studenten die opgeleid worden tot verloskundigen. Vlos, dus, weet je, um, hoe gaaf is dat? Ik vind het echt te gek, maar nog mooier vind ik de kracht van, van iets, jouw wens uitspreken... Maar het daarna ook weer loslaten en op vertrouwen dat het universum daarna zijn werk doet. Ik vind het echt bizar. En ik snap dat je nu denkt, ja, hoe zit het dan met, mijn, met het krijgen van een kindje? Die wens heb ik wel duizenden keren uitgesproken. En helaas uh, is dat nooit gelukt. Hoe werkt dat dan met het universum? Nou, dat ben ik nog aan het onderzoeken, want dat vind ik wel heel fascinerend. Uh, daar heb ik dus nu ook geen 1, 2, 3 een antwoord op. Maar uh, die komt zeker. In een, in een, nou niet in de volgende podcast, maar in een volgende podcast. Maar in deze podcast heb ik weer iemand uitgenodigd. Um, ja, waarvan ik een tijdje terug een mailtje ontving. En zij wilde heel graag een keer met mij sparren over mijn missie, over haar missie. En we hadden echt een prachtig mooi gesprek over ongewenste kinderloosheid. Over studies die we doen, over het ondernemerschap. Maar haar onderwerp, daar, daar kwamen, kwamen we eigenlijk bijna niet meer in toe, want we zaten al anderhalf uur te, te kletsen samen online. En uh, ik vroeg haar van, goh, zullen we jouw onderwerp bewaren en daar een mooie podcast over maken? En uh, vandaag is het zover. zover. Vandaag zit Annemarie uh, online tegenover mij en uh, ga ik uh, met haar in gesprek. En eigenlijk wil ik gewoon lekker van start gaan. En, uh, horen jullie vanzelf waar dit, uh, waar dit gesprek uh, toe leidt en, en hoe Anne-Marie haar missie en mijn missie ja, heel mooi in elkaar uh, uh, samensmelten eigenlijk, want dat is, wat het, uh, dat is wat het doet. Superleuk dat je er bent Anne-Marie, echt uh, te gek. Uh, ja, hi. <lacht> ja, eerste keer
1: dat je een podcast opneemt, best spannend denk ik. Nou, inderdaad. Ja, je zegt het zo mooi, dat samensmelten. Ja, daar ja. ben ik even van aan het genieten. Ja, nou, dat, dat denk ik
0: zeker. Um, zou jij je aan de luisteraars voor willen stellen?
1: Ja, natuurlijk. Um, nou, Mariska zei het al, ik ben Annemarie. Um, net een paar dagen, 39 jaar. Ik woon in Den Bosch en ik ben getrouwd met Michael. En uh, liefdevolle hondenbezitter, onze uh, Jack Russeltje Floortje is uh, een heel belangrijk uh, gezinslid bij ons. En zo met z'n drietjes uh, wonen wij uh, sinds uh, nou, net voor corona in uh, de dynamiek uh, van de mooie Burgondische stad Den Bosch, waar ik ook uh, geboren ben. Dus oh, wow. ik ben weer terug.
0: Terug in de bos. Bij mijn roots. Ja, ja, mooi. Mooi. Het, uh, en dat is ook niet zomaar dat jullie teruggekeerd zijn naar de bos.
1: Kun je een stukje nee, van jou Ja, jouw dat is inderdaad reden? niet zomaar. En um, nou, ik ga hem proberen zo beknopt mogelijk aan jullie uh, te vertellen. Um, wij deden het eigenlijk allemaal een beetje omgekeerd. En dat zeg ik uh, eigenlijk wel bewust. Het um, begon allemaal met een ontzettende bijzondere dag in juni 2012. Trouwde Michael en ik op een. Uh, ja, echt wel bijna een beetje idyllisch sprookjes uh, kasteel in Italië. Met onze meest dierbare erbij. En daar begon eigenlijk voor ons ja, hè, het, het avontuur samen. Je hebt je aan elkaar verbonden. Je hebt beloftes uitgesproken. En uh, nou ja, bij de thuiskomst van onze bruiloft uh, gingen wij wonen in Hedel Een prachtig, mooi grote huis. Uh, landelijk, aan de dijk. Um, ja, het sprookje begon, zeg maar. Hè, waar we allemaal misschien wel enige herkenning bij hebben. Als je denkt van, nou, we gaan ontzettelen. We hebben allebei een fijne baan. Uh, nou, de wens om daar wel een tijd te blijven. Um, en in dit geval, want dat is toch het thema waar we het hier met elkaar over hebben. Hadden we ook de wens dat we dat huis vooral gingen vullen. Ja. Met uh, het liefste een mooi gezin. Um, en dan doe ik toch even een, een fast forward. Dat, um, dat ging niet vanzelf. Dus op de dag dat wij dachten... nou, uh, nu knallen we de pil in de prullenbak, hè, Zoals we ook wel allemaal herkennen. En uh, We gaan ervoor. Um, nou, kwamen er echt wel aardig wat hobbels op de weg. Uh, hobbels in de zin van... nou, niet zomaar zwanger kunnen worden. Maar um, ik had toch ook wel... Uh, nou ja, ik heb niet zo'n hele lekkere gezondheid, zeg maar. Dus dat... Die, 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 nou, daar had ik ook wel vaak een kink in de kabel uh, in dat hele traject en in die, uh, in die grote wens van ons. Dus de jaren die, die gingen een beetje voort en nou ja, de, de impact van het proces um, was uh, op en af best wel heel erg groot. En naarmate de tijd zo verstreek um, voelden wij ook allebei wel dat we daarin uh, ook heel anders met dat proces omgingen. Het verschil tussen hoe mannen en vrouwen met uh, Denk ik met de wens en de invulling daarvan, maar ook wel met het hele ziekenhuisverhaal. Met de, ja, ook wel letterlijk met de fysieke en mentale bijkomstigheden omgaat. Dus dat was pittig. Um, en toen kwam er een moment dat we het allemaal eventjes niet meer wisten. En tegen elkaar zeiden, we moeten echt even een pauze inlassen. En die pauze was een reis. Um, en die reis die ging op dat moment naar Amerika. West-Amerika. U weet het nog heel goed. Grote rondreis. langer dan gemiddeld. En wij kwamen er eigenlijk achter dat reizen voor ons... Sowieso al heel heilzaam werkt. Gewoon binnen onze relatie en de rust. En ja, geweldig om de wereld natuurlijk te ontdekken. En, en andere dingen te zien. Um, en tegelijkertijd... Maar op reis ook ruimte om na te denken hoe ver je in zo'n proces voor in de wens naar het krijgen van een kindje wil gaan. En dat je daar dus ook allebei uh, verschillend in kan zitten. Dat waar uh, de vrouw, ik in dit geval, echt een bijna een, ja, een, een niet te stille uh, oerwens uh, naar, een, naar een kindje had. En Michael zei: Maar lieve schat, het gaat zo. Op en af, toch echt wel slecht met jou. Ik kijk vanaf de zijlijn en ik wil per saldo met jou heel graag een kind en een gezin, maar het allerliefste wil ik een mooie, gezonde vrouw aan mijn zijde. En ik heb voor jou gekozen en met jou wil ik verder. En dat opende mij in die zin wel de ogen. Het was een, uh, het was een hele moeilijke tijd op reis, maar eigenlijk met het uitspreken van. Van die woorden van Michael besloten wij samen um, om ook daar een, een, een moment uit te pikken. Ja, wij noemen het nog steeds uh, een ritueel. En daar kom ik zo op terug. Uh, wat ik van rituelen vind. Maar we hebben toen een tattoo uh, laten zetten allebei. Op de binnenkant van onze pols. Een lotusbloem. Uh, die natuurlijk altijd mooi uit de modder weer prachtig uh, gaat bloeien. Ja. En als wij het moeilijk hebben, dan houden wij die lotus zo even met de binnenkant van onze polsen uh, tegen elkaar aan. En dan voelen we ons eigenlijk zonder woorden uh, verbonden. En terugkomend van die reis, dus allebei met een tattoo, zowel Michael op de linker van zijn pols als ik. Toen wisten wij, um, uh, het is een keer, we, we, we trekken een keer een streep. Ehm... Um, en dat is heel moeilijk, want dat is, uh, dat is pijn, dat is uh, afscheid, dat is uh, verdriet. Um, en dan zit je dan in dat hele grote huis, waarvan je normaal gesproken altijd denkt: van ja, daar blijf ik dan heel lang met een gezin. En, uh, en ik zei eigenlijk vrijwel meteen tegen Michael: van ja, ik, ik wil je dan eigenlijk helemaal niet blijven. Dan wil ik ook gewoon echt. Uh, dan wil ik het afsluiten. Dan wil ik het, uh, dan wil ik het anders uh, gaan doen. En dat maakte eigenlijk... Dat was ook eigenlijk het moment waarop we tegen elkaar zeiden van... Oké, okay, um, hoe zien we dat dan voor ons? Reizen is dan in ons geval een grote wens. Dat geeft heel veel vrijheid. En dat, dat zouden we dan niet kunnen met dat grote huis. Um, dus begin 2019 toen... Uh, ...was onze laatste... Uh, ...Xie-poging... Uh, ...in België. En eigenlijk vrijwel daarna... ...zijn wij op reis gegaan naar Zuid-Afrika. En... Um, ...ik weet nog precies... Ik, ik, ...we staan in Zuid-Afrika... ...letterlijk op het topje van... Um, ...van een berg. En... Um, ...ik zeg tegen Michael... ...volgens mij is het tijd voor ons afscheidsritueel... ...voor ons overgangsritueel. En... Dat is een um, moment geweest, een markeringsmoment voor ons, om het, om het zeg maar echt af te sluiten. Dat we, ja, dat we geen kinderen uh, zouden krijgen samen. Um, en eigenlijk dat, dat ritueel, en ik, ik weet nog zo mooi hoe ik laatst een, een, een heel mooi stuk van Danielle Brown aan het kijken was op YouTube. Zij is uh, antropologe, vooral ook uh, bij grote organisaties. En zij noemt een ritueel vluchtheuveltjes bij verandering. En dat vond ik zo mooi. Want ik kan me dus echt als de dag van gisteren herinneren dat ik in 2019 letterlijk op zo'n vluchtheuveltje sta met Michael. Op de, op de top van een bergje bij een tweesplitsing van een rivier die links en rechtsaf gaat. En ik, en ik weet nog, ik hoorde geluiden van de dieren en ik zie de omgaande zon. En het was echt onze blik en ons vizier vooruit richten. Wetende wel dat je als je achterom kijkt, hè, dus die andere stroom van de rivier, dat daar een stuk afscheid, een stuk ongevuld verlangen, iets, iets, iets achterblijft wat, wat niet gaat gebeuren, maar wel heel sterk dat gevoel hebben van um, we, gaan we gaan samen verder. We, we kijken naar wat is er allemaal nog wel, wat kan ja. ons in het leven nog heel veel geluk uh, gaan brengen. Um, en dat deed ik met een fles. Ik had, um, de fles stond symbool eigenlijk voor ons proces. Um, ik had een glazen fles gemaakt in Nederland. En die had ik uh, gevuld met een, um, met een injectiespuit. Dus echt letterlijk gewoon de IVF-spuit in de fles gemikt. Daar neem ik afscheid van. Uh, daar hoef ik geen warme herinnering aan. Dus die laat ik los in de rivier. Uh, maar in die fles zaten ook een uh, gedicht wat ik uh, geschreven heb uh, met betrekking tot het afscheid nemen. En daar zaten de twee namen in van mijn gewenste baby'tjes, kindjes. Het eigenlijk de baby in mijn hart die er nooit ja, fysiek is gekomen. Yeah. En die twee namen hebben daar ingestopt. De fles is dichtgegaan en echt op die top van die berg ik weet het nog zo goed. Michael hield mijn hand vast en... Ja, wij zeiden, dit is de plek. Hier mikken we die fles echt zo in de rivier. Want die fles en... droeg je de hele vakantie met jullie mee. Ja, ja. Ja, ja ik ben blij dat je me even onderbreekt. Want ik merkte dat het me echt nog wel raakt. En dat ik anders hem zo, woep, eruit stort, het verhaal. Um, ja, die fles die had ik de hele reis in mijn koffer. En ik weet nog dat Michael wel eens tegen mij zei, ergens halverwege, want we zijn echt lang weg geweest, een week of zes. En ik weet nog dat Michael zei, vergeet je, je, fles, vergeet je onze flessen niet. En heb je al wel eens een, een dag of een moment dat je denkt, nu gaan we ons ritueel samen voltrekken. Want had, en, en... Bij,
0: jij had thuis al bedacht dat je op die reis dit ritueel wilde maken. Ja. Daar had jij ja. wel van tevoren over nagedacht.
1: Ja, ik had echt bedacht van nou, dit is zo'n groot levensbepalend moment van afscheid. Daar wilde ik bij stilstaan. En ook ja. samen, vooral echt samen. Omdat het natuurlijk daarna betekende samen verder. Uh, dus die fles had ik in Nederland uh, ja, ook echt wel gewoon in het bijzijn van Michael. En soms kwam hij met een ideetje... Het ook wel mooi om te merken dat het echt wel iets van ons, van ons allebei is. Yeah. Uh, dus die fles ging echt mee. ja, Die ging in de koffer. En, en die lag dan tussen mijn ondergoedje. Zo. En yeah. <laughs> dan zag ik hem af en toe. <laughs> en dan dacht ik uh, op reis weer van... Oh ja, ja, ja ik moet het, we gaan het nu echt afsluiten. En daarmee zeg ik het eigenlijk al. dan krijg ik ook een brok in mijn keel als ik het vertel. Misschien is dat wel ook de reden dat je het dan... Uh, ja, uitstelt. Want het was echt de allerlaatste week of zo. De allerlaatste dagen daar bij die rivier. Um, tijdens de safari. Dus echt eenmaal in de afronding van de reis. Dat je beseft van ja. Uh, nu is het ook tijd. Nou, uh, dit is het moment. En, um, ja, en dat, dat, dat is echt onvergetelijk geweest. Ik, ik, dat is een van de redenen waarom ik echt in de kracht van zo'n ritueel geloof. Um, dat ik echt geloof dat rituelen helpen helen in je proces. Omdat ik het dus samen met Michael en helemaal zelf ook heb ervaren. En dat je daarna, zeg maar, als je het markeert, ja, dat zo'n ritueel gewoon echt kan helpen bij uh, afronding en krachtig, zoals wij het samen zeggen, krachtig doorleven. Om daarna weer krachtig door te leven. Ja... Um, uh, ...precies met dat, uh, met dat verschil. En, en een hele goede vriendin van mij die zei van de week... ...die had het zelf moeilijk met iets anders... ...want laten we wel zijn... het hoeft niet alleen maar om die onvervulde kinderwens te gaan... ...waar wij dit ritueel dan zo uh, ontzettend um, uh, mooi aan hebben gewijd. Maar een vriendin van mij die had het zwaar... ...en die zei, joh, ik heb het gewoon nodig... Um, ...dat er eerst gewoon een grote mooie strik omheen gaat... ...voordat ik weer verder kan... En toen dacht ik, ja, zo, dat is ook een mooie, zo kun je er ook naar kijken. Ja. Dat je gewoon echt gewoon een, ja, een speciale gebeurtenis in je, in je leven, hè? of dat nou iemand die overlijdt is, of iemand die verlies heeft van zijn gezondheid, of die gaat scheiden. Uh, dat je daar uh, ja, een, een viering, een ceremonie aan bijt. Dat je ja. daar niet zomaar aan voorbij gaat. Nee, en een ja. beetje ritueel bedenken we natuurlijk vaak bij,
0: bij inderdaad een verlies van een, van een dierbare. Um, maar er, ja. zijn, er is zoveel verlies. En dat is niet alleen maar een dierbare. Wat jij zegt, je gezondheid, een relatie, een vriendschap die overgaat, werk dat ophoudt. Precies. Of, en of je nou ontslag neemt of ontslag krijgt, je sluit iets af. Um, ja. Uh, he, geen kinderen kunnen krijgen, is ook een verlies. Uh, een kind Zeker. krijgen die je helaas afscheid moet nemen, of in de buik al afscheid van moet nemen. De, er, is, zo, er zijn zoveel momenten van verlies. Zoveel vormen. En we zijn zo geneigd om maar, he, ik zei het in mijn intro, we zijn zo geneigd om altijd maar door te jakkeren en niet stil te staan bij, ja, bij een moment. En, 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 en dat kan gewoon een moment van de dag zijn, hoe is het nu met me? En, en wat wil ik nou eigenlijk? Maar ook momenten van, als dit, van we, we sluiten iets af. De deur gaat dicht en we sluiten het af. En, en we maken daar iets, een mooi moment van. Ja.
1: Zodat, en ja, helemaal waar wat jij zegt. Zodat, zo zie ik het dus echt, hè? vandaar dat doorleven en doorleven. Ja. Zodat... Uh, ja, dat hoofdstuk gaat dicht. Hè? Dat hoofdstuk van het boek kun je, kun je dichtslaan. En daardoor, daar ben ik echt zelf echt oprecht van overtuigd. Daardoor kan dat andere hoofdstuk van je levensboek opengeslagen worden. Ja. Dan kun je verder. En dan is het niet, um, dit is afgesloten, dit is klaar, ik heb dit verwerkt. Nee, ik ben echt oprecht van mening. Dit is echt en en. En dat geldt ook voor heel veel andere vormen van verlies. Maar in dit geval bij de ongevulde kinderwens... Is het echt wel een rode draad die uh, parallel uh, naast je mooie andere leven loopt? Ja. Het is en-en. Het is en verdriet en afscheid omdat er geen kinderen hebben mogen komen. Het is, en het is en samen verder. Um, ja, met zoveel andere mogelijkheden die je ook heel ja. gelukkig kunnen maken. Ja. In ons geval dus bijvoorbeeld reizen. En dat, en dat neemt niet weg dat ook inderdaad daarna,
0: we hebben het ritueel gedaan, zo, fles is in de, in de, in de rivier nee. en het is over, het verdriet is klaar en, en we gaan door. Zo werkt het natuurlijk niet, um, maar het is wel een heel, heel belangrijk punt en een mooie markering wat jij zegt en een, en een mooie herinnering.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat is het precies en... Dat was ook echt, hè, dat, wat jij ook zegt, het is gebeurd, het is geweest, het was een prachtige reis. We hebben dat ritueel samen voltrokken. Je komt terug en het geeft wel kracht. Dus dat, dat gevoel van krachtig doorleven, dat was er vanaf het moment dat we weer op Nederlandse bodem waren, wisten we, oké, okay, nu dan ook in de stroomversnelling. Weg met dat grote huis. Heel erg van genoten. Alle vrienden, iedereen kon er altijd langskomen. Het was zoete inval bij ons. Maar dit past niet meer. Dit is niet onze toekomstdroom meer. Het blijft leeg. Dus we willen het verkopen. Uh, nou, echt letterlijk zo gezegd, zo gedaan. Huis verkocht. En zo eigenlijk kom ik weer een beetje bij waar jij net mee begon. Zo hebben wij gezegd, nou dan gaan we klein wonen. Dan kijken we wel um, uh, hoe we dat in de toekomst willen vormgeven. Maar voor nu gaan we wat meer reizen. We gaan... Uh, veel een hele andere balans aanbrengen. Vooral mijn man Michael. Die altijd jarenlang keihard, snoeihard heeft gewerkt. Zei. Dan wil ik het ook anders. Dan wil ik een balans met meer privé. En, en minder werkdruk. Ik wil een, een camper. Waarmee we zomaar Europa in kunnen trekken. Wat we overigens ook nog hebben gedaan. Um, en in mijn geval. Um, heb ik dus ook een heel stuk van mijn gezondheid moeten inleveren. Uh, dat is een ander onderwerp. Maar dat betekende wel dat ik dacht. Ja Waar word ik nou echt gelukkig van? Dan kom je weer op dat, ja. op dat, op dat uh, stuk. Uh, ja, toch wat dichter bij jezelf komen. Ook onder andere door, door zo'n ritueel te beleven. Waar gaat mijn hart nou echt van gloeien? Ik wil van betekenis zijn van anderen. En toen wist ik eigenlijk vrijwel meteen van ja, die rituelen. Ik heb zelf de ervaring. Hoe ontzettend helzaam en helend het werkt. Ik wil gewoon dit ook voor anderen doen. Dit... dit. Ik denk dat er vrouwen en stellen zijn die hier misschien wel heel, uh, ook heel erg bijgebaat zijn. En, en het gevoel van het doorbreken van het taboe. Het feit dat ik nou dit zo aan jou zit te vertellen. En dat ik weet dat die mensen naar gaan luisteren. En ik hoop ook vrouwen en mannen en stellen uh, die misschien wel hetzelfde hebben meegemaakt. Of het enigszins anders hebben meegemaakt. Dat, dat, dat er zijn zoveel mogelijkheden wat jij al zei. Dat die hier ook het halen en kunnen denken van, oh, misschien zou zo'n ritueel mij wel kunnen helpen. En mij bracht het in ieder geval het inzicht dat ik gewoon iets heel anders wilde gaan doen. Um, nou, ook wel met betrekking tot mijn belastbaarheid heeft dat me zo aan het denken gezet. Maar ook echt oprecht door wat ik dan samen zo met Michael heb meegemaakt. Dus ik ben, uh, ja, ik ben gaan studeren en... Uh, ik studeer nu ook echt uh, tot, uh, ja, om, om, om rituelen te kunnen gaan begeleiden. En dat houdt eigenlijk in inhoudelijk en creatief vormgeven van, uh, van dit soort rituelen. En die kunnen klein zijn hè, van, van uh, ja, iets, heel, uh, ja, iets wat je dagelijks doet. Ik heel toevallig in een van jouw, uh, mooie, op een van jouw mooie dagen afgelopen zaterdag uh, ontmoette ik een vrouw. En die um, had nu een gedichtje wat ik haar had gegeven, had ze bij haar make-up spiegel gezet. En epte ze mij, joh, iedere ochtend als ik me opmaak, ik lees wow. dat gedicht aan mezelf voor. Um, en het geeft me kracht. En ik vind het super waardevol dat je dat um, uh, hebt gedeeld. En dat is nu haar, haar kleine ochtendritueel, hè? ik noem het maar. Het is uit het alledaagse stappen om, om even oprecht met veel aandacht stil te staan bij wij gewoon echt een belangrijke speciale gebeurtenis. En um, ja, ik geloof, ik geloof daar wel echt in. Ja. Ik, hoop ook, uh, ik hoop ook echt dat we door er met elkaar over te praten... ...en, en door er aandacht met elkaar aan te geven... ...dat, um, ja, dat het er gewoon mag zijn. En en.
0: En ja. en. Ja, hij komt steeds weer in iedere podcast bijna volgens mij terug. Maar en en. Het is er allebei. Het verdriet is er, de pijn is er... Maar ook de kansen, de mogelijkheden. Wat is er nog meer? En ik denk dat een de ritueel eh, daar heel mooi aan kan bijdragen. Om, ja, om daar vorm en structuur en, en inzichten en
1: afsluiting.
0: En, nou, dat dat, dat, dat ja. is gewoon echt superveel.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. En... Nou ja, wat, wat, we, wat we natuurlijk zo prachtig zagen, ik heb dan heel erg het geluk gehad dat ik zo'n mooie dag bij jou uh, heb mogen beleven, um, afgelopen weekend. En dan merk je weer, ook al ben je er dus al, hè, dit, dit speelde zich af in uh, begin 2019, dus dan heb ik het over, uh, nou toch bijna twee jaar geleden. Dat het ook niks met tijd te maken heeft, dat het weliswaar wel betekent dat je in je proces uh, van doorleven, doorleven, dat je daar al verder in kan zijn. Maar dat toen ik bij jou was, dat ik wel heel erg het besef had en ook met die andere vrouwen was van: uh, ik, heb, ik mag deze aandacht aan mezelf en, en hieraan geven. Um, en ik merk dat ik nou echt bijna uh, het traan moet laten. Maar dat, dat ik ook, denk, uh, ja. Nee, maar dat, nou, jij zei het toen ook wel echt zo mooi: hè? van het, het mag er gewoon zijn. Yeah. En, de, en delen, echt delen met elkaar, dat, dat werkt dan zo ja versterkend en, en krachtig. En, en dan voel je je eigenlijk zo gezien. Zo erkend. Ja. Um, met je positiviteit. Want ik ben ervan overtuigd dat ik die heb. Toch met alle tikken die het leven me heeft uh, uitgedeeld. Want die waren uh, op heel veel vlakken. Maar dat ik echt voelde van... Oh, wat kunnen we toch samen zo met elkaar lachen. Maar wat kunnen we elkaar ook echt, echt diep van binnen begrijpen. Want... Dat is wel echt zo. Jij zei het ook zo mooi. Iemand zonder been, als wij, als wij een been niet missen, dan kun je niet weten hoe het voor diegene zonder been is. Nee. En ik denk ook echt um, dat als je, als je dit niet zelf hebt meegemaakt, dan is die impact um, ja, anders. Dan is het dat je daarin inlevert, toch van een ander niveau dan wanneer je zo met ja, vrouwen in dezelfde situatie um, dit deelt.
0: Ja. ja, dat is magisch hè? Ja, magisch. Ja. Het, het is echt. Het is zo mooi wat het, hoe, het, hoe helend en helpend het werkt om met elkaar te zijn, om, om herkenning te vinden bij elkaar. Um, zonder dat we de hele dag zitten te huilen, want dat is ook absoluut niet het geval. Het is, nee, helemaal niet zelfs. Ja. Nee, een hele mooie dag. Um, Wanneer je. Een van de dames zei: Het lijkt wel of er, of er zes, of dat ik nog naar uh, 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 vijf andere ikjes krijg. K kijk, sorry. He, alsof ik daar zit met nog met vijf van mijn zussen of zo. Vijf keer ik. Um, want iedereen heeft wel iets waarvan ik denk: hé, hey, ja, dat voel ik ook zo. Oh, dat voel ja. ik ook zo. Oh, dat is. Dat is zo mooi als je dat met elkaar kunt delen en elkaar daarin kunt versterken en kracht kunt geven. En ja, ja, ook dat is een mooi ritueel. En inderdaad, wat jij zegt. Precies, um, dat is ook een ritueel. Nee, maar weet je, het leven is serieus, echt door respect. Met rituelen. Uh, ervan. Ja, het is, ja. En dan zeg jij, hè, het is twee jaar geleden, dat, dat bijna twee jaar geleden, die reis en, het, en, en, of, hè, en nu ben je hier. Maar dit verdriet draag je altijd met je mee. Dus het is ook heel ja. fijn om toch nou, zo'n dag dan weer te beleven... ook al ben je twee jaar verder.
1: Precies. Ja. Sterker nog, dat was ook een mooi gesprek wat ik onlangs met iemand had. En dat is een vrouw die al wat ouder is. Um, uh, en ook geen kinderen heeft mogen krijgen. En die vrouw die zei ook echt tegen mij... Het is niet alleen in de fase, hè, zoals, zoals jij en ik eind 30, we hebben geen babytje. Of, of onze vriendinnen hebben misschien gezinnen met kinderen. Het is niet het niet krijgen van een babytje. Het is uh, niet bij de diploma uitreiking van je, van je, van je 18-jarige zoon staan. Het is niet aan het voetbalveld staan. Het is uh, je kind niet zien studeren. Het is uh, uh, geen opa en oma worden, wat deze vrouw zei. Um, en wie zorgt er straks als ik oud de krakken ben uh, voor mij? Allemaal vragen, gewoon allemaal dingen die door je hoofd kunnen schieten bij, uh, bij dit hele grote levensthema. En het behelst, het behelst dus echt zoveel meer uh, nou ja, wat jij zegt dan alleen nu, hier en dit moment. Het is ja. dus in de tijd, in ons leven is het gewoon altijd aanwezig. Ja. En dat wil niet zeggen dat je niet uh, zielsgelukkig van het kind van een ander kan worden. Of ik, nee. ik las een van jouw blogs waarop je zei... het lijkt wel of ik lijm aan mijn kont heb, want de kindjes vinden me altijd leuk. Nou, dat, dat, nou ik, ik geloof dat het dat bij mij ook wel zo is en bij Michael. Um, dus, dus het is echt niet dat ik verbitterd ben en ik kan genieten. Nee, en dat
0: hoeft ook helemaal niet. En als het er wel is, dan mag het er ook zijn. Ja, en en. En ja... Ja, en dat is natuurlijk wat er zaterdag ook steeds terugkwam. Wat er is, het mag er zijn. Als dat verdriet is, dan mag het er zijn. En als dat pijn is, en als dat blijdschap is en geluk is en genieten ja. van het leven, dan is dat ook oké. Okay. Alles,
1: ja. alles is oké okay wat er is. Ja, wat ik, wat ik ook nog wel opvallend vind, en ik, ik, ga, het toch, uh, ik ga het toch vertellen, en ik, ik heb dat helemaal niet met Mark besproken, maar ik vind het toch ook wel een heel... Uh, bijzonder fenomeen hoe mannen en vrouwen in dit proces ook totaal verschillend uh, dit, dit verdriet doormaken. Dit, dit rouwproces, want dat is het. Dat wij onlangs, uh, naar hele mooie muziek van, van Spinvis, ik weet niet of je dat kent. We waren in de focadefabriek en ondanks corona mochten we daar toch uh, naartoe. Dus, uh, ontzettend genieten. En een van die laatste liedjes, die, um, ja, die sloeg bij Michael echt, uh, echt in als een bom. En, en hij zei later ook, hij was geëmotioneerd en hij zei later van, oh, ik ben eigenlijk even, ja, even helemaal flabbergasted dat, dat dit mij zo raakt. En, en toen vroeg ik ook aan hem, ik zei, wil je er iets over vertellen? En toen zei hij, ja, zei hij, uh, dit is, di die tekst van Spinvis, het is een stukje uit een refrein, reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug. Hij zei, dat ben ik. En, en hij was, wat ik zei, hij was geëmotioneerd. En, en verderop in het liedje kwam: Erf de ogen van je kind en kijk erdoor. En toen zei hij: Ja, ik ga wel namens mijn kind door die ogen kijken naar de wereld. En we kregen daar een prachtig gesprek over. En natuurlijk, super emotioneel weer eventjes. Um, maar ook zo bijzonder om, om elkaar te blijven vasthouden. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en te blijven delen. En ik, ik was zo blij dat dat Michael dit, dit deed, ja. uh, dit vertelde en um, wat ook wel heel mooi is, we hebben het dus ook weer een beetje geritualiseerd, om het maar zo te zeggen, en we laten deze tekst dus uh, door Rutte Wild, kunstenaar, zoals sommigen wel weten, ja. op, een, uh, op een heel mooi doek uh, vastleggen. Oh wow! Ruud, uh, ja, Rutte Wild zelf is dus gewoon ook echt een toffe peer, dus Ruud als je dit ooit luistert, dank je wel! Ja. Uh, die, uh, die is dat voor ons nu aan het maken. En, en daar heeft Michael ook oprecht. Gewoon zijn verhaal mee gedeeld. En, en daar was ik zo blij mee. Zo wow. intens blij. Ik dacht echt een beetje. Gewoon. Ik ga, fuck, fuck it. Gewoon. Doorbreken taboe. Laat vrouwen. Maar ook echt. En ook mannen. Uh, laat, laat, laat hier openheid over mogen zijn. Um, praat hier over. En gelukkig mijn man doet dat, valt mij op. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat er ook mannen zijn die dat uh, moeilijk vinden of daar anders ja. mee omgaan. En ja. Ja, die gun ik ook oprecht dat, dat het echt iets is van allebei. En dat een man ook even goed heel veel verdriet kan hebben hiervan. Ja. En een andere twist aan het leven gaat geven als hij geen kinderen krijgt. Ja, ja. ja die, die vond ik toch ook nog wel even mooi om die, uh, nou, om die te delen. Nou, ja.
0: mooi. Supermooi, dankjewel. Ja, bijzonder. Ja. En dapper ook van hem.
1: Ja, vond ik ook wel. Ja. Tja. Nou ja, dan, dan besef je ook weer zo... dat, dat je echt um, met woord en daad... Um, um, ja, eigenlijk echt... Ja, Elkaar dus belooft dat je samen verder gaat. En dat, het, dat, je, hè, dat, het, dat je er alles aan zal doen om, om, om al dat andere geluk wat het leven ook nog voor je in petto heeft. Om daarvan te genieten. En wij, wij doen dat volgens mij ondanks onze tegenslagen doen wij dat uh, zoveel als we kunnen. Ja. En, en. En, en. Ja, toch? Ja, ja. ja dat is een... Mooi. Ja. Ik denk dat we hem daarmee hebben.
0: Uh, ik denk dat we daar echt een prachtige eind. een mooie afsluiting hebben van deze podcast. Uh, vluchtheuveltjes bij verandering.
1: Ja, mooi? Voor een ieder, ja, prachtig, echt vind ik nog steeds hele mooi. Echt, echt heel mooi om. Uh... Wij
0: gaan zeker samen een keer wat organiseren. Waar, waarbij wij uh, hierbij aandacht aan gaan schenken. Nou, dat lijkt me uh, fantastisch. Ik dat zie vind ik
1: uh, heel veel vrouwen. Stemmen. Ja, ja.
0: ja, ik zie dat al... Um, ik zie hem al voor me inderdaad. Dat we daar wel iets moois mee gaan doen. Want ik denk dat dat echt super waardevol en helend is. En um, ik zou dat echt uh, te gek vinden. Dus... Uh, Hou ons op de hoogte, want uh, ik ga dat met Annemarie zeker, gaan we dat uitdenken en gaan we daar iets moois van maken. Dankjewel Annemarie voor jouw open en eerlijke gesprek en ja, jou, jouw verhaal, jullie verhaal. En ik hoop dat je als luisteraar uh, een mooi ritueel voor jezelf of voor, voor jou en je partner kan bedenken uh, om ook... Of iets af te sluiten, of een mooi moment aandacht aan te geven. Het hoeft nog niet per se een afsluiting te zijn. Maar als je nog ergens anders in het proces zit, om er aandacht aan te schenken. Um, of dat nu in het proces is, ergens als je klaar bent. Of misschien ben je al jaren klaar en kun je alsnog een mooi ritueel bedenken. Om toch aandacht te schenken aan het verdriet dat je hebt, of dat jullie delen. Ik denk... Um, dat het altijd helend is. En Annemarie zit heel hard te knikken. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren. En eh, tot de volgende keer. Er komt snel weer een nieuwe podcast. Als je deze podcast waardevol vindt... deel hem alsjeblieft voor me. Daar, uh, daar help je mij enorm mee. Als je een uh, uh, kleine ranking wilt geven in iTunes, uh, graag, uh, want daarmee wordt mijn podcast, worden mijn podcast steeds meer zichtbaar, word ik ook heel blij van. Als je een vraag hebt, als je iets wilt delen, als je ook je verhaal in een podcast wilt delen, of als je behoefte hebt om gecoacht te worden um, door mij, trek dan alsjeblieft aan de bel, je bent van harte welkom. En ik vind het tof om met je in gesprek te gaan over, het, over jouw verhaal
1: in een volgende uitzending. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.